0: La pastèque audio. Cette rencontre est un complément de l'album Comment fonctionne un phare de Roman Beliaev. Je me nomme Jean Cloutier, je suis capitaine au long cours et pilote de navire sur le fleuve, sur le Bas-Saint-Laurent et je suis en charge depuis plus d'une vingtaine d'années du phare de l'Île-Verte, le plus vieux phare au Québec et le deuxième plus vieux phare au Canada, toujours en fonction. Il faut spécifier que le Canada possède le plus long littoral au monde, c'est-à-dire environ 244 000 kilomètres. Alors, il a fallu, au fil du temps, sécuriser toute ce, cette voie d'eau-là. Puis c'est pour ça qu'ils ont construit des centaines de phares ici au Canada. Sur le Saint-Laurent, les phares, tu en as toujours au moins deux de visibles. Un phare, c'est une lumière qui s'adresse au navigateur puis on l'installe le plus haut possible pour qu'il nous voit le plus loin possible. Et cette lumière a deux fonctions. Premièrement, d'annoncer un danger parce que la lumière est installée soit sur une pointe rocheuse ou sur une île. Et la deuxième, ça permet de prendre des positions pour le navigateur. Évidemment, c'est beau avoir une lumière, mais la majorité du temps, on est dans Brume, ici, sur le Saint-Laurent. Alors, euh, quand tu vois peu la lumière, bien, ils ont mis des signaux sonores. Chaque phare avait des signaux, des cornes de brume. Comme son, son signal lumineux était différent, la corne de brume avait des signaux différents aussi. Tu pouvais les identifier, car ces codes-là, on les retrouve sur les cartes marines. En dedans d'une minute, tu pouvais avoir trois sons brefs. Après ça, euh, 45 secondes euh, qui n'y avait rien, puis ça recommençait le même trois sons. Puis un autre phare, c'était un autre code complètement différent. Alors, on pouvait travailler dans brume à visibilité nulle avec les sons qu'on entendait sur les rives. Au début, les, les, premiers, les premiers signaux de brume qu'on a eus sur le Saint-Laurent, c'est des canons. C'est pour ça, sur certaines stations de phare que vous pouvez visiter, il y a des canons. C'est pas pour couler les bateaux. C'était le criard de brume de l'époque. Alors, c'était des, des coups de canon aux demi heures qui étaient envoyés. Puis, à la fin des années 1800, ça a été changé, ça, puis on a installé... Un système, ça s'appelle une brimballe. Une brimballe, c'est un peu... On voit à la pêche là, sur la glace là, une petite perche qui, qui relève là, quand on attrape un poisson. C'est le même principe, excepté qu'il y avait euh, comme un bâton dynamite au bout de la perche. Alors, le gardien installait son bâton dynamite, remontait la perche dans les airs, collectait les fils... Puis il n'y avait pas d'électricité dans station station à cette époque-là. Alors c'est un peu comme on voit les films de Cowboy là, avec euh, le petit détonateur. Alors il faisait sauter des cartouches de dynamite dans les airs comme ça à toutes les 15 minutes. C'était ça la détonation qui faisait le, le cri de brume. Jusqu'à temps que les, les cornes de brume qu'on connaît aujourd'hui à air comprimé ou à vapeur euh, euh, soient inventées. Le métier de gardien de phare, évidemment, c'était d'entretenir la lumière. Tous les soirs, il devait allumer la lumière au coucher du soleil, la superviser toute la nuit, évidemment, s'assurer que la lumière était toujours à son maximum d'intensité. Puis s'il y avait de la brume qui se mêlait à tout ça, selon les époques, ben, soit qui qu commençait à faire des coups de canon, ben, qui partait la chrome de brume avec les moteurs diesel qui alimentaient un compresseur à air. après ça, le matin, quand il fermait sa lumière, là, il fallait qu'il nettoie tout le système. Alors, il y avait beaucoup d'entretien de maintenance à faire. Il vivait... Euh une maison qui était attenante au fort et euh, il y avait sa famille avec lui. La plupart des phares sont sur des îles, donc le ravitaillement, il fallait qu'il aille s'approvisionner euh, sur la terre ferme, euh, en nourriture. Euh. Souvent, c'était en canot à glace. Aujourd'hui, les canots à glace, c'est un sport, mais à l'époque, c'était une nécessité, souvent associé à une urgence. Euh, S'il y avait une urgence sur une île, que ce soit en mars ou en décembre, euh, il partaient en canot à glace il y avait des accidents aussi évidemment ils manipulaient de la poudre à canon euh, de la dynamite euh, comme signaux de brume avant la corne de brume là aussi il y a eu quelques accidents d'explosion c'était un métier très dangereux Ma passion pour les phares est venue avec un accident qui m'a empêché de piloter pendant huit mois. Alors, j'ai fait une recherche pour le phare de l'Île-Verte. Puis, évidemment, en faisant des recherches sur ce phare-là, t'entends parler des autres phares, puis tu rencontres d'autres gens. Alors, ma passion, c'est pas limité au phare de l'Île-Verte. c'est c'est partagé avec tous les phares du Saint-Laurent et plus encore. Ils ont tous des histoires différentes qui sont si passionnantes que les unes que les autres. Ils ont des architectures différentes, des matériaux différents. Ils ont tous été utiles à un certain moment donné, sinon ils n'auraient les pas construits. Une production La Puce à l'oreille pour les éditions de la Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la Sodec. Réalisation sonore et rencontre menée par Fred II. Merci à Jean Cloutier pour ses histoires de fleuves et de phare.